0: Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour remercier aujourd'hui Val Figueres qui m'a laissé un commentaire, un message privé sur Instagram. Elle me dit « Bonjour, ravie de vous découvrir depuis mon île, j'écoute vos podcasts à fond en espérant que mon ado sortira de sa chambre ». Merci beaucoup Val Figueres, ton commentaire m'a fait beaucoup rire, j'espère que ton ado a fini par sortir de sa chambre, peut-être a-t-il eu l'occasion d'écouter avec toi certains épisodes, j'espère en tout cas que ça l'aura peut-être inspiré, que ça vous aura aussi permis d'avoir une conversation sur l'orientation, que ce soit pour ses études ou plus tard en tout cas, merci infiniment pour ce commentaire qui m'a beaucoup fait rire, beaucoup fait sourire. Et je te remercie toi, mais également toutes celles et ceux qui prennent le temps vraiment de m'en laisser un. Hein. Ça me fait toujours plaisir vraiment de lire vos mots, et c'est surtout le meilleur moyen de soutenir gratuitement le podcast afin de permettre à d'autres jeunes de découvrir des parcours aussi inspirant. Donc n'hésite pas, si toi aussi tu écoutes mon podcast « mais dans l'ombre », d'habitude, à cette fois, oser me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça me fera vraiment très plaisir. Je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Charlotte. Hello, bienvenue dans ce 23e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Tandou qui a 25 ans. Salut Charlotte Salut alors, je te reçois aujourd'hui car tu es la cofondatrice de WillBee, une application pour découvrir des métiers afin de bien choisir son orientation. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de co-créer Willby alors que tu étais encore étudiante et alternante. Et surtout, tu vas nous expliquer en quoi cette application aide les étudiants dans leur orientation. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu et de comment tu t'en es servi. Est-ce que tu es prête Ouais, carrément. Eh bien super, c'est parti Alors, pour commencer, j'aimerais te poser la question un peu traditionnelle, à savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta famille, de ton éducation
1: Ouais, alors euh, j'ai grandi, bon, à mon accent, vous allez vite le comprendre que je suis du sud. <rire> et, donc, j'ai grandi vers Toulouse, dans un petit village qui s'appelle Aigues Vivants. Donc, euh, j'ai toujours grandi avec mes parents, avec mon grand frère aussi, qui a 7 ans de plus que moi. Donc, on a, on a un bon écart d'âge, mais du coup, j'ai... Euh, D'accord. J'ai beaucoup appris. Mine de rien, je trouve qu'on apprend beaucoup de ses, ses frères et sœurs avec lui. Donc, j'ai grandi un petit peu en campagne, on va dire. Et je me suis rapprochée plus de la ville de Toulouse au moment du lycée. Et euh, mine de rien, je suis très contente d'avoir vu les deux côtés, on va dire, les deux mentalités, les deux façons de vivre, etc. J'ai une éducation, entre guillemets, je pense, euh, classique, mais dont je suis euh, très, très contente. Je vais vite le, le, le raccrocher à willby mais euh, j'ai une maman qui est assistante maternelle, donc euh, qui m'a oui. beaucoup inculqué euh, la bienveillance envers les enfants, euh, le, les voir grandir, euh, les aider à se développer, etc. J'ai toujours trouvé ça... Euh, très chouette et très intéressant et beau à voir. Et j'ai euh, ouais. un papa, du coup, qui est policier. Donc voilà, sur deux métiers euh,
0: très différents, mais les deux m'ont beaucoup appris. quoi Et euh, bah, en parlant de tes parents, justement, est-ce que tu peux nous dire... Donc, on a compris un petit peu qu'en fait, avec ta maman, comme elle était assistante maternelle, finalement, le fait d'être de, de, entourée d'enfants, ça t'avait touché particulièrement et tu t'étais sensibilisée à l'éveil des enfants, à les voir grandir et s'épanouir. Mais qu'est-ce que tes parents t'ont appris et ton transmis de plus important dans ta vie
1: Mais Je pense que c'est le côté avoir confiance en soi, parce qu'eux-mêmes ont toujours eu énormément confiance en moi. Je sais que je n'ai jamais eu la sensation de devoir leur prouver des choses quand je demandais, ils étaient toujours assez en accord avec moi et souvent ils me disent bah, « ok, bah, si tu veux faire ça, on te fait confiance, si tu en as vraiment envie, c'est tes choix, on, hein. va te, on va t'aider, on va te soutenir comme on peut ». Donc ouais j'ai je pense que c'est surtout ça ouais la, la confiance en soi parce que euh, ouais ils m'ont toujours retranscrit que ce soit sur mes choix d'orientation justement ou d'autres choix je sais pas qui peuvent paraître bénins mais euh, tout ce qui est le sport le, le choix des sports ou d'autres ouais. donc voilà ouais je dirais la confiance en soi
0: mais quelle chance parce que c'est pas si fréquent que ça une confiance illimitée tu dirais puisque euh, tu parlais d'orientation d'études mais pas que euh, même de sport de choix de vie
1: Ouais, en fait, j'ai, je crois que j'ai eu un, un moment le plus marquant, c'est au moment de, quand j'étais en terminale, que je vais donc choisir mon, mes études supérieures. À la base, je voulais mm -hmm. être traductrice interprète, donc je partais vers une licence européenne de communication, donc euh, j'avais un peu le côté com, et en même temps, tout était en langues étrangères, donc c'est pour ça que ça me plaisait. Et j'avais vu eu, euh, toutes les infos sur cette école. Et le seul truc qui me gênait, c'est qu'elle était assez coûteuse. Et voilà, mes parents ne sont pas à plaindre. mais On va dire qu'ils sont, je sais pas comment dire, mais de classe moyenne. Et mm -hmm. je savais que ça allait quand même leur demander un, un effort quoi, de pouvoir faire cette école. Et je me revois dans la voiture leur dire Ben bah voilà, euh, j'ai trouvé une école, euh, donc euh, ça, se, ça se passe comme ça, comme ça, etc. Et euh, j'aurais dit Par contre, elle est payante. c'est donc, euh, ils m'ont dit Ben bah, dis-nous combien c'est. Donc, j'aurais dit le prix. Et en fait, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais à, à l'arrière du coup. Ils se sont regardés. Ils ont dit Bon, ben bah, écoute, euh, si c'est vraiment l'école que tu veux faire et que tu es sûr de toi, euh, on fera le nécessaire pour, euh, pour que tu puisses la faire. Et mine de rien, ça a été un moment hyper marquant pour moi parce que je me ouais. suis. Dit, euh, ben wow, ouais, ils n'ont pas hésité. Ils se sont dit, ok, euh, visiblement, mmh. vu qu'on en a parlé, elle a bien, euh, bien réfléchi ce, ce projet et cette envie d'aller là-bas. Donc ouais, c'est un moment assez symbolique pour moi et euh, qui, du coup, n'est que le reflet de, de tout autre choix qui pouvait paraître moindre à côté. Quoi.
0: Ouais, mais c'est incroyable. C'est vraiment une grande chance que tu as eue. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser, mais c'est un soulagement d'avoir, euh, d'une certaine façon, des parents qui, qui te soutiennent. Est-ce qu'on se sent... Euh, Pousser des ailes, euh, dans le sens où on peut tout faire, on sait qu'on aura ses parents près de soi, ou au contraire, ça nous fait toujours pousser des ailes, mais on fait d'autant plus attention à ses choix, parce qu'on on se rend responsable, parce qu'on sait qu'ils sont derrière nous quoi qu'il arrive, mais qu'il ne faudrait pas qu'ils nous soutiennent pour n'importe quoi, on va dire.
1: Oui, ben c'est exactement ça. Après, je pense que ça dépend de la mentalité de la conscience de chacun, peut-être, mais euh, c'est vrai que ben, si je raccroche encore à cette histoire-là, pendant mes études supérieures, j'avais conscience du coût de, de l'école que je faisais. Donc, en fait, bah, tous les week-ends et toutes les vacances, je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil euh, dans des musées, dans, euh, dans plein d'endroits, parce que j'avais pas envie de leur demander de l'argent de poche en plus, alors qu'ils payaient déjà mon école, etc. Donc, ça éveille une sorte de conscience, ouais, où on se dit, euh, bah, j'ai des personnes, des, mes parents derrière qui assurent. Euh, pour moi, qui se prive peut-être en quelque part de certaines choses, mais qui ne sont pas du tout malheureux, hein, ils me l'ont toujours dit. Mais voilà, cette envie d'être, euh, de leur montrer ma reconnaissance et euh, leur démontrer que c'est pas en vain et que ça me sert vraiment. Donc ouais, cette envie de leur montrer, euh, d'être reconnaissant, de les remercier en, en, en leur montrant que ça me sert vraiment
0: quoi. Ouais, mais c'est super. Donc, en fait, c'était donnant, donnant, je envie de dire. Ils te faisaient confiance et toi, tu leur étais reconnaissante par une, une forme de responsabilité. En fait, tu te montrais responsable dans tes études et dans ta vie. Ouais, carrément. Et donc, du coup, à l'inverse, est-ce que tu saurais euh, nous dire qu'est-ce que, dans l'enseignement de la vie que tu as fait jusqu'à présent, ils ne t'ont pas transmis mais que tu as dû découvrir par toi-même
1: euh, j'ai pas de, de sentiments ou d'exemples marquants euh, en me lançant dans la vie on va dire, euh, où je me suis dit waouh ça je m'y attendais pas j'ai pas là comme ça, peut-être j'en ai pas mais justement je pense que c'est parce qu'ils m'ont quand même pas mal préparé à un peu tout indirectement, hein, de par des expériences de la vie, des expériences familiales, etc., ben, mm -hmm. on s'endurcit mine de rien parfois. Ouais. Du coup, on, peut, on, on sait se préparer au pire aussi et euh, ça donne une vision des choses où on se dit « bon ben ok, je me lance là-dedans, au pire il peut se passer ça, au mieux il peut se passer ça, donc je penche vers le mieux, mais je garde en tête qu'il peut se passer euh, pire aussi. » Donc c'est des choses comme ça qui ont permis que je ne m'étonne pas tellement euh, des choses qui peuvent se passer. D'ailleurs, pareil, pendant ma licence, euh, notre directeur de licence nous disait euh, « Nous, on est là pour vous apprendre à ne vous étonner de rien ». Et euh, cette phrase, elle m'a vraiment marquée. Et aujourd'hui, ouais, je me rends compte que bah, des fois, il y a des choses qui peuvent m'agacer un peu, qui peuvent m'énerver un peu sur le coup, etc. Et en même temps, je ne me dis jamais « Waouh, wow, mais hein, je ne pensais pas que ça pouvait arriver, ces choses-là ». Donc ouais, euh, on va dire que, que ça va, Je suis plutôt bien préparée à tout ce qui peut se passer et que je ne m'étonne pas de grand-chose, voire pas du tout de, de ce qui peut se passer. Quoi.
0: Mais c'est hyper marrant comme enseignement de ne s'étonner de rien. Comment tu t'en sers au quotidien Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple
1: ouais, Un exemple concret, là, comme ça, j'en ai pas forcément. En fait, je me dis que tout a une explication rationnelle derrière. Alors, on peut toujours trouver une explication un peu rationnelle et, euh, et qui fait que ça s'en étonne pas je sais pas par exemple euh, ouais j'ai un exemple en tête et, et qui au final euh, c'est très bien euh, dégoupillé on va dire avec Wilby on a répondu à un appel à projet de la région euh, on y avait déjà répondu l'année dernière et on avait été refusé. Ouais. Donc, au début, ben, petit sentiment de déception. Et puis, en même temps, quand on relit un petit peu leurs réponse, le dossier qu'on avait fait, etc., on avait été peut-être un peu trop ambitieux sur euh, les actions qu'on voulait mettre en place hein, et sur le budget demandé. Mm -hmm. euh, donc, euh, bon, ben voilà, c'était un peu décevant. Mais euh, on s'est dit, ben OK, ça, ça s'explique. Et cette année, on a du coup renouvelé notre demande, euh, notre candidature à, à cet appel à projet. Et cette fois-ci, on a été accepté. Mais pourquoi Parce que du coup, on a revu... Euh, notre proposition, le budget, etc. Et cette fois-ci, c'est passé. Et plutôt que de, de comment dire, de, de repousser les choses, fin de dire, euh, c'est pas normal, ils auraient dû nous accepter, etc., sans chercher à comprendre mm -hmm. le pourquoi du comment, je pense que oui, j'aurais été facilement étonnée et je serais pas allée chercher plus loin. Alors que, voilà.
0: D'accord. En fait, c'est ne pas s'étonner, ne pas se vexer, finalement, ne pas s'étonner de la façon dont se passent les choses. Et donc là, en l'occurrence, c'était de ne pas être étonné ou vexé que ça ne se passe pas comme tu l'avais souhaité. Et plutôt d'aller chercher à comprendre pourquoi, un, ça s'est passé comme ça, et ouais. deux, du coup, à pallier la situation avec ouais, des solutions.
1: Et puis même dans des, okay. des relations, des échanges interpersonnels, en fait, toute réaction face à nous a une explication. Et justement, c'est nous apprendre, là en licence, t'est beaucoup ça, ça a été essayer de comprendre la personne qu'on a face à soi, le pourquoi du comment elle réagit, parle comme ça, etc. Mmh. Ce qui fait qu'on a un peu tendance après à devancer les choses, enfin pas devancer, mais à, à s'imaginer un peu ce que, ce que va dire faire la personne et du coup, on s'en étonne pas. C'est assez bizarre comme, euh, comme euh, vision et j'espère que c'est assez clair. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, là en avançant et qui m'aidera encore beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre aussi.
0: Ouais. Oui parce que finalement en fait dans le fait de ne pas t'étonner de ce qui t'arrive c'est l'idée profonde d'ailleurs je pense je crois en tout cas la façon dont je la vois et que je la comprends c'est en fait de ne pas rester dans ta propre vision dans tes propres sentiments et dans ton corps et dans tes yeux et dans ta tête on va dire mais en fait de te mettre à la place de l'autre voir les choses de son propre point de vue et essayer de comprendre pourquoi lui a dit ou pris cette décision que ce soit donc euh, la région là pour votre dossier ou, ou un ami, une amie et du coup en se mettant à sa place on comprend pourquoi ça s'est passé comme ça et en plus on, on peut choisir de réagir autrement et de changer les choses c'est finalement changer de perspective
1: ouais c'est carrément ça c'est changer de perspective et se dire que la personne qui est en face de nous elle a aussi un vécu elle a une autre façon de penser mmh. et euh, que la nôtre n'est pas la parole divine entre guillemets oui. Après, euh, voilà, je suis pas, personne n'est parfait, et moi aussi, ça peut m'arriver de réagir de façon euh, pas démesurée, mais euh, un peu moins réfléchie parfois sur le, le, le coût des émotions ou des choses comme ça, mais ça, ça peut mm -hmm. arriver à tout le monde. Mais après, c'est vrai que la plupart du temps, euh, euh, j'essaie de, de temporiser, de comprendre en fait, ce qui peut se passer pour la personne en face de moi, donc ouais,
0: c'est ça. Ouais, essayer de faire de son mieux, et puis bah, pour le reste, on ne contrôle pas tout. On est humain Ouais. Super. Eh ben, écoute, si ça te va, euh, je trouve ça très intéressant ce que tu nous as raconté, et je meurs d'impatience d'en savoir plus sur Willby et la Will Be app. Et on va passer donc du coup à la deuxième partie. Tu nous en as un tout petit peu parlé et je l'ai introduit tout à l'heure en disant que tu étais étudiante et en alternance, quand tu as eu cette idée et commencé à, à travailler dessus, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a un déclic derrière ce projet Est-ce qu'il y a une personne peut-être Comment tout ça a commencé
1: Ouais, alors c'est toujours pas, ça va graviter un peu autour de ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. En fait, sortie de ma licence, j'ai voulu continuer un master, donc plus dans la traduction et l'interprétation, mais plus la communication et le marketing. Donc, euh, j'ai voulu faire un master. Sauf que, ben, je me suis dit, c'est hors de question que mes parents continuent à payer pour moi. Euh, si je fais un master, c'est en alternance. Donc, euh, j'ai commencé à chercher mon alternance et je suis très contente de l'avoir trouvé chez euh, EDF. Et quand j'ai commencé en fait mon année du côté de l'école, on nous a demandé d'avoir une idée un petit peu innovante pour notre projet de fin d'études. Donc, c'est à dire euh, comme une création d'entreprise sur nos deux ans de master, euh, fictif. Hein. Mais voilà, il fallait faire un business plan et euh, notre prof nous avait dit « Le but, c'est que vous fassiez un dossier tellement complet que vous puissiez limite le mettre sur le comptoir d'une banque et vous faire financer. » Très bien. Donc voilà, ouais. donc c'est parti de ça, un petit peu la réflexion sur « Will B. Et puis ben j'ai cherché un peu euh, mon idée euh, j'ai essayé de la de la rattacher forcément à quelque chose qui me touchait personnellement parce que quitte à travailler autant que ce soit sur quelque chose qui me plaise. Et ouais. Et en fait euh, ben ça vit de gravité autour des enfants, des jeunes. Donc euh, de nouveau parce que euh, ben j'ai toujours grandi avec beaucoup d'enfants autour de moi. Euh, en fait quand ma mère est devenue assistante maternelle à ma naissance, juste après ma naissance et en fait euh, ben, jusqu'à la troisième, je voyais les enfants le matin, le soir et le midi aussi parce que je rentrais chez moi pour manger. donc en fait j'avais tout le temps des enfants autour de moi et on, en rigolant je dis souvent que j'ai comme une trentaine de petits frères et petites sœurs quoi. Donc, euh... <rire> et puis ben, on les voit tous grandir et c'est vrai que le moment de collège-lycée c'est toujours un peu délicat parce qu'on ben, leur demande tu veux faire quoi plus tard, ils savent pas trop quoi répondre, les par un côté, ils sont un peu mmh. démunis. Donc, euh, bon, voilà, il y avait l'observation de cette situation-là. Et ensuite, j'ai un filleul, Marius, qui, bah, pareil, est hein, euh, là en fin collège et j'étais avec un ami, en fait, qui est dans l'animation 3D, donc tout ce qui est film d'animation, qui m'expliquait un peu comment les différentes étapes de création d'un film, les outils qui sont utilisés, les logiciels, etc. Il était tellement passionné en fait par ce qu'il fait qu'il en était passionnant quand il parlait. Et je lui ai dit Mais il faudra absolument que tu rencontres mon filleul parce qu'il a une vraie fibre artistique aussi. Et je suis sûre qu'en discutant avec toi, il trouverait un petit peu sa voix et en fait, on en découlerait ses études facilement, on se poserait plus de questions. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, c'est vraiment partie de là. Ça a été le déclic où je, vraiment je rentrais chez moi, je suis au volant de ma voiture. Et je cogitais, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'un jeune puisse découvrir le quotidien d'un métier via une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, OK, on a le stage de découverte de troisième, c'est bien, mais voilà, ça reste physique. Aujourd'hui, à l'ère du digital, on a mille une façons de créer de nouveaux outils qui peuvent matcher avec les, les façons de consommer l'info des jeunes, etc. Et c'est là mm -hmm. que, que le concept Will Be, en fait, a fait son, son bon nombre de chemins, quoi.
0: Ouais. et d'ailleurs, je me permettrais juste une précision, enfin une, une remarque, il y a quelque chose qui m'a marqué c'est que tu as dit euh, par quelqu'un de passionné, et je pense qu'elle est là la différence, c'est que moi, je ne sais pas si tu te souviens de ton stage de troisième, mais moi mon stage de troisième, je voulais être, être journaliste déjà à la base, donc on va dire que le podcast c'est un moyen détourné d'accomplir mon rêve d'enfant, mais... Euh, voilà, je voulais être journaliste et j'ai fait mon, mon stage de troisième euh, dans un journal quotidien euh, régional qui s'appelle « Le Parisien ». Et euh, Sauf ouais. que j'étais avec des journalistes qui étaient complètement blasés de leur métier. Je ne sais pas ouais. si c'était le fait qu'ils gagnaient euh, peu d'argent parce que c'était quand même un sujet très récurrent dans leur conversation ou si c'était le fait que voilà, ils n'étaient pas devenus euh, journalistes de, de politique ou reporters de guerre ou je ne sais quoi, quelque chose qui les fasse vraiment vibrer. Mais ils m'ont un petit peu finalement dégoûtée de cette voie parce que je pense qu'ils n'étaient plus passionnés. Ils avaient perdu... Cette cette, euh, ouais, cette vibration en eux. Et du coup, ils n'avaient pas envie de partager avec moi un métier intéressant. Ils avaient envie de me partager que les contraintes de ce métier. Résultat, bon, bah, je pas, euh, pour diverses raisons, mais je n'ai pas pu faire euh, ces, ces études et peut-être, bon, voilà, tant mieux, tant pis, on ne sait pas. Mais quand euh, tu parles de, de Marius et de ton ami, en fait, je pense que ce qui pouvait vraiment aider Marius, c'était de rencontrer quelqu'un de passionné par son métier. Pas quelqu'un qui allait te dégoûter de ce métier. Quelqu'un qui allait te dire voilà tout ce qui est merveilleux dans ce métier. Voilà pourquoi je me lève le matin. Voilà ce qui fait sens pour moi. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre quand on débute dans la vie, en fait. Si c'est des vieux blasés, excuse-moi, excuse je dis vieux, personne n'est vieux, forcément, mais, mais ce sont des, des vieux, entre guillemets, con blasés qui nous parlent de leur métier, euh, quelques que soit le métier. Hein, je pense qu'on n'aura pas envie de faire ce métier
1: oui, non, c'est clair.
0: Non, c'est clair. Et puis, c'était vraiment... Euh...
1: ouais c'est vraiment le but tous les ambassadeurs métiers qu'on a sur l'appli. En général, s'ils répondent présent, c'est parce qu'ils aiment leur métier au point de vouloir le partager. Et après, pour autant... Euh... Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut que ce soit des personnes qui aiment ce qu'ils font pour qu'ils ben, en parlent au mieux. Mm -hmm. Après, euh, on fait aussi quand même attention. On leur dit... <rire> Ça peut arriver qu'on leur dise, par contre, attention, pense à à montrer aussi les, les mauvais côtés, entre guillemets, oui. parce qu'on en a toujours. Il hein, y a toujours euh, l'environnement de travail, par exemple, les horaires ou des choses comme ça qui peuvent être un petit peu contraignantes. Mais il euh, n'y mm. a pas de métier parfait. Ils ont tous un peu leurs inconvénients aussi. Et on leur demande d'en de le, de le, faire part euh, de la même manière que les bons côtés. Mais carrément, c'est vraiment partie de ça. C'est essayer aussi ouais, de trouver des personnes euh, qui aiment ce qu'ils font au quotidien. quoi
0: Ouais, complètement, effectivement, de ne pas mettre trop de paillettes autour, de peur de décevoir ensuite euh, le jeune, effectivement. Hyper intéressant. Et alors, OK, donc, euh, tu es en alternance euh, chez EDF, euh, en master. Ton prof vous demande de, de, de créer un projet qui soit à la fin tellement fin, véridique que vous pourriez être financé par une banque. Donc, tu as cette idée, mais comment est-ce que tu, tu passes à l'action Comment est-ce que tu crées ton, ton dossier Comment est-ce que, En fait, ça devient, ça passe d'un projet de fin d'étude à euh, euh, l'app aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, en fait, donc déjà, on avait une première étape de validation où on expliquait aux professeurs euh, ce qu'on qu avait en tête pour ce projet. Et bon, moi, ça ne s'est pas très, très bien passé au final. Ils ont. J'ai l'impression de pas vraiment compris ce que, ce que je voulais dire. Pourtant, j'en ai parlé avant à toute la classe, etc. Tout le monde avait compris et il y en avait beaucoup qui mm -hmm. adoraient l'idée. Donc, bon, on a eu un échange assez houleux, on va dire. Pour <rire> bon, le respect, évidemment. Mais je, je, voilà, on m'a dit, non, mais euh, tu veux faire un Wikipédia des métiers. J'ai dit, non, pas du tout. Avec euh, de la vidéo comme sur les réseaux, etc. Bon, voilà, on avait du mal à se comprendre. Ils ont failli ne pas me valider le, le concept, mais ils m'ont mis en ah ouais. moyenne, en fait, en me disant, bon, ben voilà, écoute, euh, tu as l'air de vraiment y croire. donc euh, -le.
0: Bon, au moins c'est bien qu'ils t'aient dit ça. Hein oui. Parce qu'ils n'étaient ouais, ouais, pas ouais. tellement supportifs et encourageants, eux. Non, pas du tout mais
1: mais bon après la, la suite est un peu plus heureuse entre guillemets au sens où euh, donc l'école où j'étais en fait euh, donc c'est l'Iseg et ils ont un, un concours national qui s'appelle l'Open Iseg donc en interne pour tous les élèves de tous les campus de France et à ce moment-là en fait les profs de pouvaient nous dire si oui ou non euh, ils nous recommandaient de déposer notre dossier pour ce concours et moi je leur ai demandé mmh. ben bah, alors l'Open ils m'ont dit ben bah, écoute euh, tu connais notre notre avis sur le sur ton projet tu en fais ce que tu veux. J'ai dit d'accord.
0: Oh là là. Donc
1: j'ai quand même posé un, un dossier parce que je me suis dit ben bah, moi j'y crois. Tout, toutes les personnes avec qui j'en parlais me disaient waouh ce serait franchement génial si on, si on pouvait avoir un outil comme ça et tout. Donc euh, j'ai dit bon ben, bah, donc j'ai fait un dossier donc, sans trop de connaissances hein, sur les, les, la partie vraiment business etc donc j'ai fait ce que, ce que je pouvais. J'ai toujours ce dossier parce que pour moi c'est une relique quand je regarde je me dis <rire> on vient de loin on, on part de loin. Clair. Et du coup euh, bah, j'ai participé à un premier concours donc l'Open ISEG et je suis arrivée troisième sur 140 au national.
0: Ouais, bravo. Euh,
1: donc là, déjà, merci. Donc là, déjà, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe En fait, euh, c'était à Paris, il y avait un jury, donc euh, je passais devant le jury pour pitcher, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, ça plaît. Bon, pour en arriver là, en fait, avoir euh, arrivé troisième, euh, j'ai eu euh, 5 000 euros et 6 mois d'incubation. Ah oui, super Ouais, c'était franchement énorme. Le, le concours est vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment top. Ils donnent vraiment le, la chance à leurs élèves de développer des choses, quoi. Ouais. Et puis, en fait, ben, côté EDF, ça s'est su. Je ne sais plus pourquoi j'avais dû m'absenter ou je l'avais tout simplement raconté. Et euh, il m'avait dit, mais attends, mais nous aussi, on a un concours qui s'appelle AlternUp, donc pour les alternants créateurs d'entreprises, mm -hmm. qui était en fait en partenariat, enfin pas en partenariat, mais entre plein de grands groupes, donc Total, Thales, Air France, euh, etc., pour tous les alternants de ces groupes-là. Donc, mon dossier était déjà prêt, donc j'ai dit « Ok, je candidate aussi ». Et là, pareil, j'ai vécu une expérience humaine, mais absolument incroyable, parce que j'ai passé la première étape, le dossier est passé. Et la deuxième étape, c'était en fait une semaine de formation dans un campus, euh, le campus de recherche et développement et innovation de, de, à Saclay, donc d'EDF. Trop bien Ouais, c'était génial. Donc, en fait, pendant une semaine, on était 30 alternants, euh, créateurs d'entreprises, ensemble. Donc, la journée, en fait, on était en formation. Et le soir, ben, on avait soit des animations, soit on bossait euh, comme des fous sur nos projets respectifs jusqu'à 2-3 heures du matin. Et en fait, il euh, y avait une entraide, mais tellement forte. Il n'y avait aucune compétition entre nous. Pourtant, on était sur un concours, mais vraiment aucune compétition. Je nous revois dans des salles où on pouvait écrire sur les murs et tout, où en fait, tout le monde s'entraidait en disant Bon, les gars, là, j'ai un problème sur. Euh mon positionnement sur le produit, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider Donc, tout le monde cogiter avec la personne pour trouver le bon truc, Super. etc.
0: Ouais,
1: franchement, c'était une expérience mais inoubliable et, euh, et j'ai gardé de bons contacts avec des personnes de cette semaine-là. Et puis, bah, à l'issue de cette semaine, pareil, on repitchait. Donc là, c'était devant euh, des personnes, quand même des directions RH euh, de, de ces groupes-là. Et euh, pareil, je suis partie en finale et je suis arrivée dans les cinq premiers et j'ai gagné un prix de nouveau. Et euh, je me suis dit, c'est vraiment à partir de là, c'était très prestigieux pour moi, euh, petite, euh, petite euh, toulousaine euh, de la campagne à la base, euh, qui, euh, <rire> qui se retrouve à Paris, euh, au milieu de, de personnes, de grands groupes comme ça, et euh, avec une remise des prix à La Défense, euh, au sommet de la tour EDF, avec une vue imprenable sur Paris, le PDG d'EDF qui nous remettait les prix, etc. Enfin, c'était assez impressionnant. Et en fait, euh, à l'issue de la remise des prix, il y a une personne du ministère du Travail qui m'a approchée en me disant « Votre produit est super intéressant, il faut qu'on en parle, etc. » Et en fait, c'est ah, vraiment là… Sympa. Ouais, 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 c'était énorme. Il faisait Ça aussi, c'était vraiment appréciable sur ce concours-là, AlternUp, c'est que ce n'était pas simplement pour, on va dire, mousser les entreprises et montrer euh, qu'ils qu créent des concours, ouais. gens, etc. Ils, ils font toujours d'ailleurs en sorte de faire venir les bonnes personnes pour les projets pour faire en sorte qu'ils puissent réellement se développer, qu'on puisse se faire du réseau, ouais. etc.
0: Bah déjà, en vous payant une semaine de formation, c'est énorme. Quoi. Enfin, ouais, déjà, ils mettent ouais. une mise en fait, sur la réussite de vos projets mine de rien.
1: Ouais complètement. Et surtout qu'ils n'y prennent aucune part derrière. Enfin, c'est juste un tremplin pour nous, mais après, derrière, ils nous demandent rien. On est redevable de rien du tout. C'est génial donc, ouais, c'est euh, assez incroyable. Et en fait, ouais c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, mais là, chat, tu peux pas t'arrêter là, en fait. Tu peux pas juste t'arrêter à des concours comme ça pour t'attester. Tu as vu que ça plaisait. Donc, concrétise. Et surtout, euh, alors, j'ai hésité à un moment donné. Je me suis dit, j'étais à 6 ou 7 mois de finir mon master. J'étais tellement sur mon nuage à chaque fois que je partais à Paris pour des concours, etc., que à mmh. chaque fois que je revenais à Toulouse, bah, les cours à suivre, etc. J'ai l'impression d'avoir passé un step et c'était un peu compliqué pour moi de suivre oh. si j'appréciais toujours autant et j'ai hésité à un moment à tout lâcher pour me mettre directement sur willby et je me suis dit non quand même c'est dommage t'as quelques mois de valider un master donc euh, non
0: c'est marrant parce qu'en fait tu devances une de mes questions ouais. euh, ce matin euh, est sorti euh, l'épisode du podcast euh, alors attends que je me dise pas de bêtises mais je crois que c'est l'épisode 4 de Secret Coach ouais. et justement la thématique de cet épisode c'était comment on réussit une année charnière alors une année charnière c'est une année où en fait il y a euh, trois enjeux principaux à réussir c'est son diplôme son orientation et bah, bien sûr trimestre parce que pour avoir son diplôme il faut avoir bossé tout le long, long de ces trimestres mais là euh, j'avais compris euh, en, en étudiant un peu ton parcours qu'en fait toi finalement ça s'était développé vraiment la, sur la dernière année de master, comment est-ce que tu fais pour à la fois, bah, j'imagine, potasser tes cours, en même temps, préparer ton master, parce que quand tu passes un master, tu as quand même un mémoire à rendre, tu étais aussi en alternance, et en plus, lancer Will Be App en participant à tous ces concours, parce que tu aurais pu aussi très bien te contenter, on va dire, de lancer Will Be App, enfin, l'application Will Be, euh, tranquillement, dans ton coin, à ton rythme, et puis vraiment seulement d'attendre l'année euh, d'après pour euh, faire exploser. Là, tu avais quatre Enjeux, on va dire, en même temps, tes cours chaque trimestre passés à chaque examen, mais également le diplôme final, donc ça veut dire en plus un mémoire, l'alternance et l'app que, que tu commences à créer. Comment est-ce que tu fais pour tenir le cap avec ces quatre enjeux
1: Ouais, c'est ce que je disais. J'avais un peu ouais, triple casquette, euh, étudiante alternante et créatrice d'entreprise. Ah, honnêtement, et du recul, je ne sais pas trop, j'étais un peu en mode pilote automatique. Ouais. <rire> Où, en fait, euh, la journée, j'étais soit en cours, soit EDF. Ce qui était chouette, c'est qu'au niveau des cours, en fait, j'avais pas tellement à bosser à côté parce qu'en fait, c'est beaucoup de projets en classe. Euh, donc, ça arrivait hein, qu'il faille qu'on bosse à côté, mais... Euh... Mais bon, c'était beaucoup de projets réels en classe avec clients réels, etc. Donc, c'était beaucoup la journée, ce qui me permettait le soir de, de pouvoir bosser sur Wilby ou préparer les concours, etc. Après, j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur, au sens où, en effet, ben, j'avançais, je faisais les concours. Euh, mais derrière, en fait, je n'avais pas tellement le temps de développer Wilby comme je le voulais il y avait des fois, je me disais, ouais, mais t'es en, en concours, t'es en train de vendre un outil de folie, tu vends ça comme si euh, ça allait être z Outil qui va sortir là dans quelques mois, etc. Alors que j'étais complètement consciente qu'avec tout ce que je faisais à côté, j'étais incapable d'avancer sur son, son développement, etc. Donc j'ai mmh. eu ouais, une grosse phase de syndrome de, de, de l'imposteur, mais euh, puissance 1000, quoi. Et puis en même temps, je relativisais en me disant. Mais en fait, ça, à un moment donné, euh, tes journées font 24 heures comme tout le monde. Il faut que tu dormes aussi. Ouais. Euh, as, ben, comme tu disais, hein, tu as un master à, à valider, etc. Donc, c'est normal. Euh, fais ton max. Et, euh, et dès que tu auras terminé ton master, là, oui, tu enchaîneras et, euh, et tu pourras te mettre à fond dedans. Mais ouais, c'est vrai que psychologiquement, ouais, j'avais juste ce côté-là où euh, des fois, je m'en mordais un peu les dos. Où je me disais, mais qu'est-ce que je fais Je suis en train de vendre un truc... Euh, de fou alors que j'ai pas le temps de le développer pour le moment et puis bon ben bah avec du recul aucun regret parce que l'appli est bien sortie et tout va bien mais c'est vrai que à ce moment là c'était pas facile et puis euh, quand je me suis dit qu'en fait après le master je me lancerai temps plein dedans euh, pareil j'ai fait un petit step back en me disant ok bon ben bah, il te reste quelques mois pour valider ton master concentre-toi quand même dessus mm -hmm. pour que tu l'assures et comme tu sais que par la suite, tu seras à temps plein dessus, ben prépare le terrain, fais en sorte d'avoir de, de, le, le réseau qui va bien, prépare euh, ce qui va être le plus important dès le début et notamment entoure-toi mm -hmm. des bonnes personnes. Et c'est là que j'ai cherché à m'associer avec quelqu'un qui ait des compétences
0: un peu complémentaires aux miennes. D'accord. Donc, il euh... y avait du sens, en fait, pour toi à atteindre… Euh, à cocher toutes les cases, à atteindre tous ces enjeux, à la fois, parce que tu nous as dit que tu avais peut-être remis en question le fait de, de valider ton master, d'aller jusqu'au oui. bout, mais en fait, ça avait du sens pour toi de le valider, euh, peut-être euh, d'aller au bout d'un parcours scolaire, vu que bon, tu étais quand même sur la fin plutôt que sur le début. Oui. Euh, en même temps peut-être euh, d'obtenir ce diplôme, peut-être que ça te tenait à cœur, et en même temps de ne pas lâcher ni l'alternance euh, ni l'AP. En fait, chacun était un enjeu qui avait du sens pour toi, qui allait t'apprendre quelque chose qui, euh, qui avait son importance. Donc en fait, tu t'es mis en mode machine de guerre, concentration, euh, focus, et je donne tout euh, le temps pour finir. Et puis après, après bon, euh, effectivement, là, tu vas nous parler peut-être un petit peu de Corentin qui est venu euh, te soutenir Ouais.
1: Ouais, carrément. Mais ça a été ça. Hein, ouais, en mode pilote automatique. Et puis en plus, euh, ben, tout prenait un sens différent. Même quand j'étais en cours, euh, ma relation avec les parents, les profs, c'était des intervenants parce que c'est vraiment des personnes qui. Euh qui euh, travaillent en argent de sa côté ou qui sont indépendants, etc. Mm -hmm. Ma relation avec eux avait pris un autre tournant parce que je posais beaucoup de questions en me projetant. Mes, sens, mes, mes cours, en fait, prenaient beaucoup plus de sens parce que je projetais tout en mode euh, en quoi ça va m'aider pour Willby après, qu'est-ce que je peux en tirer pour Willby, etc. Donc, même toute la classe, les pauvres, ils pouvaient pitié Willby autant que moi tellement on en parlait avec les profs <rire> et à chaque fois. Limite, à chaque cours, était pris comme exemple pour euh, mettre en application ce qu'on venait d'apprendre, etc. Donc, euh, vraiment, les gens de ma classe si génial ouais. ouais ils étaient géniaux et en plus ça les... autant des fois je leur dis ouais, mais ça doit vous saouler à force ils disaient mais non mais au contraire c'est hyper concret au moins on... en plus on sent que ça peut t'aider et tout donc c'était trop bien
0: et puis pour eux aussi du coup ça prenait sens parce que comme tu le dis au moins mis en application devant un, un, un exemple concret en fait
1: ouais ouais mais carrément ouais carrément c'était pas un truc fictif où on prend une grosse entreprise comme exemple où on sait que bon voilà euh, de toute manière, c'est déjà fait. Et puis voilà, là, non, c'était vraiment concret. Qu'est-ce qu'on fait ben, Là, j'ai une boîte à monter. Euh, je sais pas sur la stratégie mailing, qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce qu'on pourra mettre en place, etc. Donc, euh, non, c'était très chouette. En plus, vraiment, de voir l'engouement des gens autour de moi, que ce soit chez EDF ou que ce soit en cours, euh, autant de la part de la direction que des intervenants et des, des élèves de ma classe, enfin, c'était trop bien. Voilà, C'est assez fatigant. Forcément, enfin, je ne suis pas sortie tous les soirs ou euh, quasiment comme beaucoup d'étudiants. Ouais. Ou c'était des, des petites concessions, mais bon, je, je le faisais avec plaisir parce que je savais que c'était pour moi. Et, euh, et le pourquoi j'ai quand même validé, voulu valider le master, c'est parce que ouais, je me disais, j'étais à quelques mois, et puis quand même, on ne sait jamais, autant je fais tout pour que Wiliby perce et que tout se passe bien, autant on ne sait jamais si demain, euh, tout se casse la gueule. Et ben, il faut que j'ai quand même un, un plan de, euh, de repli et que j'ai quand même le master en marketing com derrière qui pourra me permettre de m'insérer sur le marché du travail. Quoi. Donc voilà. Et puis oui, donc Corentin. Donc moi, j'avais beaucoup de compétences en market com euh, et puis un peu tout ce qui est créa on va dire. Euh, sur la partie visuelle. Euh, mais tout ce qui est chiffres, etc., je n'ai aucune appétence là-dedans. C'est assez incroyable. Une <rire> dernière fois, depuis le lycée, ils me disent « mais t'es une catastrophe dès qu'il y a des chiffres », mais mon cerveau se bloque littéralement. <rire> voilà, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, ben bah, là, il y a plein de facettes de l'entrepreneuriat que je ne... Enfin, voilà, il faut savoir s'avouer ses faiblesses aussi. Je veux bien que l'entrepreneur doit être un cou couteau suisse, et c'est vrai. Mais pour autant, euh, jamais je me serais inventée... Euh, experte d'Excel et de, de prévisionnel, etc. Donc, je me suis dit je veux le comprendre, je veux comprendre ces choses-là, mais pour autant, je veux pas savoir le maîtriser à 300%, parce que de toute manière, si on cherche à tout maîtriser, on sort son produit dans 10 ans, le temps qu'on apprenne tout. Donc moi, je suis plus partisane du euh, s'entourer des bonnes personnes, et donc, euh, j'ai cherché donc euh, un associé euh, qui ait des compétences sur la partie plutôt financière, compta, euh, business Dev, euh, commercial, etc. Et puis, ben, j'ai tapé sur Google comment comment trouver un associé parce que je ne savais pas ah, comment ouais trouver. Ouais, j'ai vraiment tapé sur Google comment trouver un associé et je suis tombée sur un site qui s'appelle Businessful, si jamais ça peut intéresser les personnes. Ouais. Et en fait, euh, on crée son compte, son profil en tant que porteur de projet où on explique qui on est et ce qu'on veut ou ce qu'on a créé. Et euh, en face, il y a des personnes qui peuvent aussi créer leur compte en mode, euh, ben voilà, euh, moi j'ai fait des études dans ça, j'ai eu de l'expérience dans ça, je peux apporter telle compétence et je peux apporter tel capital aussi, euh, soit l'un, soit l'autre, soit les deux et en fait ben moi j'ai filtré parce que je voulais quand même quelqu'un sur Toulouse pas loin de moi donc j'ai filtré par région, par domaine, etc. Et je suis tombée sur le, le, le profil de Corentin. Et puis du coup, on a fait pas mal de rendez-vous où euh, je lui expliquais le projet, la vision que j'en avais. Euh, je lui expliquais bien aussi que si je l'intégrais dès maintenant, c'est parce que je voulais qu'on soit considéré au même niveau. Que voilà, on est les cofondateurs. Je ne suis pas fondatrice et lui cofondateur. On est tous les deux cofondateurs parce que je voulais qui s'implique autant que moi et qui se sente autant responsable. Euh, ouais, voilà, ouais, voilà c'est ça. Et puis, ben, on a fait pas mal de rendez-vous. Pareil, sur Internet, j'ai trouvé un questionnaire pour euh, futurs associés mm -hmm. avec une trentaine de questions où, en fait, c'était euh, autant euh, du euh, comment tu vois ton avenir, etc., comment tu projettes, que des, des questions très concrètes du style, tu es un rendez-vous client, on te propose quelque chose de très alléchant qui va quand même un peu à l'encontre euh, de, de l'éthique de votre projet, etc. Qu'est-ce que tu fais Comment tu réagis donc, c'était très cool. En fait, chacun a répondu de son côté. On s'est mmh. vus et on a mis, en fait, face à face nos, nos réponses et on en a discuté ensemble. Et euh, c'était assez intéressant parce que ça permettait de... Euh, comment dire C'était un peu un icebreaker pour euh, parler de différents sujets. Donc, voilà. Et puis, après, on s'est dit, bon, bah, ok. Euh, lui, à la base, il est, il est consultant en création, développement d'entreprise. Donc, euh, il avait mmh. euh, 3-4 ans d'expérience de, avec euh, son portefeuille client. Donc, il a une... Une vision assez euh, complète et globale, en fait, de, de l'entreprise. Et lui, ce qu'il animait, en fait, à travers willby c'était euh, de pouvoir s'investir réellement dans un projet à lui plutôt qu'au-dessus des clients. D'accord. Donc, voilà. Et puis, la partie digitale aussi. Parce que pour lui, c'était un peu un challenge de dire « Bon, ben, j'ai jamais trois compagnies clients qui sont sur une activité digitale. Donc là, c'est l'occasion d'apprendre. » Et on s'est dit, bon, bah, OK, on se donne six mois pour bosser ensemble. Hein, et au bout des six mois, on voit si on continue. Okay. Et en fait, ça, ça s'est très, très bien passé. Et tellement bien passé qu'on on, on, on s'est pas posé pour dire, euh, OK, est-ce qu'on continue ou pas On a continué. <rire> C'était normal de continuer ensemble. ouais c'est ça. C'était assez naturel.
0: Du coup, quand Corentin arrive, l'application n'existe pas encore. Mm. Mais il y a cette idée de projet qui est encore euh, un embryon, on va dire. Ouais. C'est quoi la première action mais qui a un effet important que vous faites ensemble
1: La première action qui a un effet important, euh, ça a été euh, refaire le business plan de A à Z parce que moi, du coup, je l'avais fait
0: pour, euh, pour
1: mon master puisqu'à la base, c'était quand même le projet de, de validation. Mais voilà, je n'étais pas, pas calée sur tout ce qui est prévisionnel, etc., donc, on a tout reposé à plat ensemble, là. on a tout réfléchi, l'appli, etc. Et donc, on a fait euh, le business plan de A à Z. Donc, ça a été très long, mais en même temps, très bien parce qu'il le faut déjà. Il y a beaucoup de personnes, euh, différents, euh, différents acteurs qui peuvent nous le demander. Et puis nous, ça nous permet en fait de, poser, de se poser en fait, sur toutes les facettes du projet. Mm -hmm. Donc, ça a été ça. Et en fait, ce qui a été vraiment dimensionnant par la suite, assez rapidement, c'est un appel à projet du ministère de l'Éducation. Qui s'appelait MOOC et solutions numériques pour l'orientation ah oui. vers les études supérieures. Voilà.
0: Ouais.
1: Et donc, on a vu ça, et on s'est dit, waouh, mais on l'a lu, on a dit, mais on dirait que c'est fait pour nous. Enfin, on ne peut. fait enfin, il faut qu'on le fasse, quoi. On télécharge le dossier et on se dit, oula, par contre, c'est pas tellement fait pour deux jeunes comme ça qui montent une start-up, c'était plus pour des groupements d'entreprises ou des grosses boîtes ou des, des universités, etc. Mm -hmm. Bon, finalement, de fil en aiguille, en discutant avec des gens, on l'avait mis un peu de côté et en fait, on... moi, j'avais toujours en tête où je me disais non, mais c'est dommage quand même parce qu'il y a des choses à aller chercher. Et finalement, au dernier, presque au dernier moment, on s'est décidé à le remplir. On a dit bon, mais qui ne tente rien, à rien, tant pis, ça va nous prendre du mais temps. Mais c'est clair. Ouais. Et en fait, euh, eh ben on a bien fait parce qu'on a, on a passé, pareil, la première étape. On, on a été auditionné à Paris face à un jury assez, euh, assez important quand même. Il y avait des personnes, on ne s'attendait pas à ça. Et puis, c'est passé. Ils nous ont dit, OK, euh, okay c'est bon, c'est validé. Vous êtes lauréat, vous faites partie de la projet. Et, et pour nous, ça a été mais, euh, incroyable parce que du coup, on ne va pas se mentir autant financièrement ça permet d'être assez safe euh, sur les, les deux années là, de lancement. Et mm -hmm. puis en termes de crédibilité, c'est énorme d'aller vers oui. des prospects, des partenaires ou des personnes du monde de l'éducation en leur disant, ben voilà, on est lauréat, euh, on est labellisé en fait par le ministère de l'Éducation. Mm -hmm. Ça crédibilise de suite. Donc ça, ça a été une étape très très importante qui est arrivée euh, assez rapidement au final.
0: Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire par quoi commencer Que rechercher Et comment être sûr de faire le bon choix Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdu, car personne ne t'a dit quelle méthode suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire, pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voie étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main alors, fais dès maintenant le quiz, quelle stratégie pour trouver ma voix étudiante? Sur borntochain.fr. Découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur borntochain.fr. Et si on parle un petit peu, euh, si on passe à la troisième partie et qu'on parle un petit peu d'aujourd'hui, parce que là, on a compris comment tu l'avais lancé Et avec Corentin, comment vous aviez euh, voilà, eu l'idée et comment vous l'aviez lancé. Donc, depuis, l'application a été créée, elle, est, elle existe. Qu'est-ce qu'on peut y faire et qu'est-ce que vous avez envie que ça permette de faire Comment ça peut aider Ouais.
1: Alors, le but, euh, la raison d'être, en fait, de cette application, c'est de permettre aux jeunes, mais pas que, euh, de découvrir le quotidien des métiers. Vraiment, de s'immerger dans le quotidien d'un métier. Pourquoi Parce que euh, jusqu'à maintenant, euh, on a le stage de découverte de troisième, donc c'est très chouette, hein, mmh. mais ça ne permet pas de découvrir plusieurs métiers, de faire son choix après. Et surtout, mmh. euh, ben, très souvent, c'est un stage qu'on va faire chez un ami de papa et maman parce qu'ils connaissent eh quelqu'un, ouais. C'est plus simple. Euh, si euh, je veux faire, je ne sais pas, architecte ou plombier, mais que mes parents n'en connaissent pas, ben, je ne pourrais peut-être pas le découvrir. L'idée, c'était de... de, de de casser un peu ces, ces barrières-là. Donc, on dit ouais c'est un peu comme un stage de découverte, mais digitalisé, sans contrainte de temps, ni de déplacement, ni de réseau de connaissances. C'est pas mal quand même. Ouais, <rire> c'est pas mal, ouais. En fait, euh, euh, l'application est totalement gratuite euh, pour ses utilisateurs. Donc, elle est sur, les, okay. euh, sur Google Play, et sur App Store. Et en fait, il euh, y a une, une toute petite inscription à faire dessus. Et euh, on navigue dessus un peu comme sur Netflix, sauf que lieu que ce soit des films et des séries, bah, ce sont des métiers. Et euh, quand on va sur le profil d'un métier, on va avoir tout un tas d'informations, un peu comme une fiche métier. On a même mis des références comme euh, des films, des séries, des podcasts aussi. Euh, des Des qui gravitent autour du, film, du métier. Pardon. <rire> et, euh, et le concept vraiment phare c'est que lorsqu'on s'abonne au métier pendant une semaine on va recevoir des petites vidéos format story comme sur les réseaux d'un vrai professionnel qui tout au long de la journée en fait, se filme et montre son quotidien donc il va montrer son environnement de travail, ses
0: missions, ses outils, ses collaborateurs, mm -hmm. sa tenue etc ouais, donc comme tu dis c'est une vraie immersion d'un stage d'une semaine chez un professionnel sauf que comme tu dis c'est illimité on peut en prendre autant qu'on veut en fait
1: Ouais, c'est ça. On peut s'abonner à autant de métiers qu'on veut. Alors, on a juste limité la, la découverte à cinq métiers simultanément. Donc, en fait, dès qu'on a fini le métier, il y en a un autre qui arrive. On voulait pas, comme sur Instagram, quand on a abonné à 1000 personnes ou on enchaîne les stories, en fait, on n'écoute même pas.
0: Oui, non, ça, c'est clair. Voilà,
1: donc ça, on l'a limité. Mais euh, mais sinon, ouais, l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir libre accès à cette information sur les métiers. Et nous, là, donc il y, y a un peu plus de 140 métiers sur l'appli avec les infos textuelles dont une Super. soixantaine avec les vidéos déjà. D'accord. Donc, nous, notre travail de fond, c'est d'ajouter des, des métiers continuellement. Et ce qui nous aide aussi, c'est qu'on va mettre autant des métiers un peu forts comme avocat, vétérinaire, chirurgien, etc., autant des métiers qui ne sont pas connus et qui, sont, euh, qui ont besoin d'être connus euh, euh, des jeunes. Euh, et pour ça, on va travailler avec euh, la Fédération française du bâtiment, l'Union des métiers du bois, etc., qui ont vraiment besoin de, de faire connaître leur métier, qui recrutent. Quoi.
0: Super et vous proposez aussi des offres d'emploi, en... enfin, peut-être pas des offres d'emploi derrière, en fait, parce que c'est trop jeune. Alors,
1: mais... offre d'emploi par rapport à notre cible, ouais, c'est un peu tôt, d'autant plus que, donc ça, c'est ouais, ce qu'on appelle des job boards hein, et euh, il en existe beaucoup, donc on s'est dit que ça allait c'est n'est pas ce qui allait nous différencier, on va dire, de ce qui existe déjà. Après, dans un avenir un peu plus lointain, pourquoi pas hein, Ça pourrait matcher avec, euh, avec. En fait, on sait que l'application, notre cœur de cible, c'est vraiment les collégiens lycéens. Et aujourd'hui, mm -hmm. euh, ils représentent euh, 75 de nos utilisateurs. Mm -hmm. Après, on a aussi les étudiants en réorientation et les professionnels en reconversion. Super. Pour l'instant, nos actions de communication pour faire connaître l'appli sont très axées collégiens-lycéens, mais à terme, mm -hmm. ça, ça sera aussi étudiants et professionnels. Ils peuvent d'ores et déjà l'utiliser, mais voilà. Et pourquoi pas, les offres pourraient arriver là.
0: D'accord. Et bien, d'ailleurs, en parlant d'avenir, tu vois mener le projet jusqu'où De quoi tu aurais envie
1: Où est-ce que je, je, où je voudrais mener le projet Alors, moi, vraiment, vraiment, vraiment dans le meilleur des mondes, <rire> j'aimerais que WillBe s'internationalise. D'accord. Parce qu'au final, le sujet de l'orientation, il, euh, il est prédominant euh, dans quasiment tous les pays hein, autour du monde. Mm -hmm. C'est une question que tout le monde se pose. Et euh, au final, euh, ben, l'application telle qu'elle est peut très bien euh, fonctionner ailleurs. Il faudra seulement refaire les métiers, etc. Parce que euh, ben, c'est pas pareil en termes de, la, de langue, de culture, de façon de faire, etc. Ouais. Vraiment, à très très long terme, je le vois comme ça. Un hein, will be euh, qui existerait dans chaque pays, pour chaque pays. Et après, là à moyen terme, nous, c'est vraiment euh, faire en sorte de devenir euh, un outil de référence, euh, de découverte des métiers pour l'orientation des jeunes. Comment ben, C'est ben, tout simplement en ajoutant le plus de métiers possibles, en se mmh. faisant le connaître le plus possible auprès des jeunes, mais surtout auprès des parents et des professeurs, parce que mmh. ce sont eux les, les, les meilleurs prescripteurs aussi cet ouais. outil, des conseillers d'orientation, etc. aussi. Donc, ouais, on va dire d'abord, euh, euh, à notre niveau national, euh, faire en sorte d'être bien connu. Et, euh, et puis après, ouais, pourquoi pas partir à, à l'étranger, ouais.
0: Super. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur euh, l'application, quel est, euh, par exemple, le métier qui est le plus euh, regardé
1: Alors, le plus regardé, pour l'instant, il n'est toujours pas détrôné. L'application est sortie en janvier 2021. Donc, ce métier-là, il est depuis le début, mais c'est avocat, voilà. D'accord. Sans trop okay. d'étonnement parce qu'on sait que c'est normal hein, c'est hyper naturel en fait les jeunes vont forcément vers les métiers qui sont les plus euh, visibles on va dire mm. et euh, c'est ce qu'ils vont ils vont chercher le plus Après, on a, on a infirmière aussi qui est jamais très loin ouais. On a pâtissière aussi, qui n'est jamais très loin. Enfin, voilà. Ah, c'est
0: pas mal, ça ouais. Parce que j'allais dire, il euh, y a un peu les, les quatre grandes familles euh, d'études euh, les plus connues qui vont être euh, école de commerce, école d'ingénieur, euh, avocat et médecine. Quand on sort de ces quatre grands domaines, ouais. du coup, il y a beaucoup trop de choses et on ne sait plus où donner de la tête euh, quand on sort de, de ce cadre-là. Euh, donc, je m'attendais ouais. à ce qu'effectivement, les, les, les métiers les plus euh, connus ou recherchés allaient être en fonction de ces quatre euh, thématiques.
1: Ouais. Alors après, c'est peut-être pas tellement révélateur parce qu'on n'a pas encore tous les métiers dessus, mais en tout cas, mmh. euh, ouais, c ça, c'est des métiers, euh, trois métiers qui remontent assez souvent. Et puis après, on verra ouais, petit à petit. Là, je sais qu'on a mis Community Manager il y a quelques semaines et il fait une, mmh. une belle entrée en matière euh, <rire> qui remonte très vite dans notre classement. Donc, c'est assez marrant ouais, d'observer un petit peu. Et après, forcément, euh, ça dépend de la communication qu'on en fait autour. Par exemple, euh, la pâtissière a une bonne petite communauté sur les réseaux sociaux. Donc, quand elle a partagé, il y a eu pas mal d'abonnements sur l'appli, etc.,
0: D'accord. Okay. Il
1: y a beaucoup de paramètres en fait qui rentrent en compte sur le la visibilité du métier, mais en tout cas nous sur l'appli, ce qu'on essaie de faire, c'est que tous les métiers vraiment dans l'appli, ils sont tous sur le même pied d'égalité, on va dire. Ouais. au mm -hmm. sens où on n'a pas d'algorithme qui va pousser un métier plus qu'un autre. Ça, c'est bien. Et puis, il euh, y a une sorte de ce qu'on appelle le swipe des métiers qui fonctionne un peu comme Tinder, où en fait, on a des teasers du métier qui arrivent et on glisse à gauche ou à droite mm -hmm. pour dire si oui ou non, ça nous plaît. Et ça aussi, ça a l'air Donc, euh, ouais, on a vraiment essayé de reprendre les codes euh, qu'on connaît un peu tous. Ouais, c'est match avec ton futur métier. <rire> ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Ça marche plutôt bien, ouais.
0: Trop bien. Bah, D'ailleurs, quel est le métier que tu as découvert à Whitby et que tu ne connaissais pas auparavant
1: Ouais, alors moi, il y a deux métiers. Enfin, non, enfin, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup qui m'ont plu. On est tous dans l'équipe, en fait. On suit tous des ambassadeurs métiers différents et donc, on se régale tous à rencontrer les professionnels, à découvrir ce qu'ils font, etc. Moi, dans les premiers qu'on a faits, il y a Restauratrice d'œuvres d'art. Ah où oui J'ai trouvé ça euh, ouais, assez incroyable. Donc, c'est Maëlys qui a un atelier à Paris et c'est assez incroyable de voir la minutie du travail et toutes les différentes techniques, etc. Donc, il y a celui-là. C'est marrant parce que ça reste dans le domaine un peu de la conservation. Mais euh, archiviste aussi. Donc, c'est un métier qui a une image un peu... Euh, où on a l'impression que c'est un peu des rats de bibliothèque, euh, un peu coincés, etc. Et en fait, pas du tout. On a Stéphanie qui, euh, qui nous a fait ça à merveille. Elle est indépendante et elle travaille du coup autant pour, euh, pour des entreprises que pour des particuliers, type des chatelains, etc., qui ont une grande histoire de famille et beaucoup mm -hmm. d'archives et qui ont besoin qu'on bah, remette le nez dedans, qu'on mette les choses au clair, etc. Et elle, elle trouve des choses mais incroyables. Quoi. Donc moi, c'est des choses quoi, qui m'intéressent. Et après, forcément, il y en a certains où... Ben, c'est des métiers qui sont très connus. Par exemple, avocate, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à suivre Sarah et pompier aussi, donc qui devrait pas tarder à sortir. où en fait, euh, on se donne parfois une image d'un métier qui est très, euh, qui est très, euh, comment dire, idéalisé, on va dire, parce qu'on les voit beaucoup au travers des séries, des films, etc. Ouais. Et en fait, il euh, y a une réalité qui n'est pas horrible, hein, mais une autre réalité derrière qui est vraiment hyper intéressante et euh, qui, a, qui mérite en fait d'être euh, beaucoup plus visible
0: ouais, et puis qui donne de la profondeur au métier où on se dit pas euh, finalement c'est un métier de, bah de comme tu dis de série un peu où on a l'impression qu'on a déjà fait le tour de, de ce que c'est qu'être pompiers ou, ou même peut-être infirmière on en voit tellement de séries avec euh, ouais. des médecins des infirmières ouais. ok bah, hyper intéressant tout ce que tu nous as raconté alors euh, ça te va on, va on va commencer à clôturer l'épisode j'ai encore quelques questions du coup pour toi La première, c'est par rapport à, à la Charlotte qui était encore étudiante et alternante il y a quelques années et qui a osé se lancer dans ses premiers concours malgré la défiance en fait, de ses profs. Qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette étudiante
1: bah, Continue de foncer. <rire> continue de foncer parce que euh, fin Continue de t'écouter, déjà, premièrement, parce que si je m'étais arrêtée à la vie de ces professeurs, j'aurais pas fait plus que ça. Euh, donc continue de t'écouter, tente les choses, t'as vraiment rien à perdre. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je me dis depuis le début. Donc euh, fonce, reste tel que tu es et, euh, et teste les choses, et au pire, il peut rien t'arriver de très grave. Quoi.
0: Ouais, et ça, c'est bien de le rappeler. Au pire, c'est quoi Qu'est-ce qui peut se passer en fait, tu ne vas pas, euh, bon, je te le souhaite, mais tu vas pas mourir parce qu'ils t'ont dit non et qu'ils t'ont rejeté. Ouais. Donc, euh, c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas de 99% de la population mondiale passera à côté de cette information. Donc, euh, ce n'est pas grave, tu peux te planter, ce n'est pas grave. Ouais. Euh, Tente quand même, surtout si toi, ça te, si toi tu y crois.
1: Oui, ouais, carrément. Il y a ça et puis il y a aussi euh, prends plaisir dans tout ce que tu fais. Ah ouais. C'est ce que je fais de, de, depuis le début. Euh, je suis contente, même encore aujourd'hui, je suis contente de me lever. Des fois, je suis crevée, <rire> je suis fatiguée, j'en peux plus. Mais en fait, euh, je n'ai jamais été dégoûtée de, de, de ce qu'on est en train de créer, ce qu'on fait. Mmh. Donc quoi, ouais, les choix que tu fais, fais-les en fonction du plaisir que tu vas en retirer, de l'épanouissement que, que tu pourras en retirer. c'est hyper important,
0: quoi. C'est le plus important. C'est en fait à ça que tu reconnais aujourd'hui, que tu es à ta place, que tu es dans la bonne voie, en fait, que tu ne pourrais pas être ailleurs. En tout cas, c'est là où il faut que tu sois aujourd'hui,
1: ouais, à ta carrément. place, en
0: fait. Et alors, bah, le podcast s'appelle Born to Shine, et j'aurais envie de te demander, toi, en quoi tu
1: brilles euh, C'est pas, pas moi de dire ça. Alors, je sais pas si je brille. Euh, je, ouais euh, En quoi je brille Je pense que... Alors, de moi-même, j'ai un peu de mal à le dire parce que j'ai l'impression... C'est bizarre, mais en avançant, je j'ai pas l'impression d'avoir fait des choses incroyables alors qu'aux yeux des autres, euh, ben, certains me disent « Mais tu te rends pas compte, c'est ouf quand même d'avoir tenté autant de concours, d'avoir foncé, d'avoir créé une boîte, d'avoir une équipe autour de toi, etc. » Et c'est ouais. au des autres que je m'en rends compte. Et j'ai envie de Parce dire… tu
0: as 25 ans. Hein.
1: Et ouais, <rire> c'est vrai. C'est bien de le rappeler aussi.
0: <rire> oui, c'est
1: Mais euh, justement, des fois, je me dis ben, quand j'ai des personnes qui me disent… Euh, mais, euh, mais j'aimerais trop, genre, euh, je trouve ça trop bien, euh, c'est trop bien tout ce que tu as fait, j'aimerais bien faire pareil si un jour j'ai une idée, etc. Ben, on va dire que je shine, comme tu dis, au travers des, euh, des messages comme ça, des autres, de ce qu'on peut me dire, euh, l'image qu'on me renvoie en fait. Euh, parce que moi, j'ai encore du mal à dire euh, en, quoi, en quoi je brille ou quoi. Donc ouais, c'est peut-être plus sain Et euh, c'est hyper gratifiant des fois d'entendre ouais, des personnes qui te disent... Euh, Ouais, quand je te vois faire, moi aussi, j'aimerais bien euh, me lancer, ça me donne des idées, etc. Et euh, c'est cool de voir qu'on peut peut-être inspirer d'autres personnes, quoi.
0: Ouais, c'est ça, en fait, tu brilles parce que tu es inspirante, tu as suffisamment confiance en toi pour euh, foncer et poursuivre ton propre chemin. Et en fait, ça donne envie aux autres de croire en eux et de faire, euh, de suivre leur propre chemin également à leur tour.
1: Ouais. Ben, J'espère. Je, en tout cas, j'ai essayé. Euh, je sais que j'ai des, des lycées, des, fin, non pas des lycées, si des lycées, ça arrive de plus en plus, mais euh, des établissements d'études supérieures qui me demandent d'intervenir pour juste faire comme on le fait là, hein, retour, un retour d'expérience. Mm -hmm. Et je prends quand même plaisir à le faire parce que je me dis ben, à tout le moment, il peut y avoir une phrase, une explication, un exemple qui peut créer des clics chez la personne en face et se dire « bon ok, si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire, alors euh, feu, je me lance ». quoi
0: ouais c'est génial parce que c'est aussi le, le propre de ce podcast. Donc, je suis ouais. trop, trop contente. <rire> Et alors, dernière question. J'aurais envie de te demander si tu veux bien nous recommander quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être un livre, un artiste, une, un film, une expo, peu importe.
1: Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a des, comment dire, des, des personnes ou des, des œuvres phares en tête euh, comme ça. Je m'inspire beaucoup. Alors, la musique, ça, ça a été pendant très longtemps... Euh, une vraie création de mindset, on va dire, pour moi, à travers les paroles, le, le mood que ça renvoie, etc. Donc, j'en mm -hmm. écoute énormément, mais de tout et rien, quoi. Euh, après, au en, niveau entrepreneuriat je pense que juste, Justine Uto est quand même quelqu'un oui. de, de, de très intéressante sur sa... Pareil, hein, sur euh, le côté euh, fonceuse euh, qui a réalisé un peu euh, ce dont elle avait euh, vraiment envie et ce en quoi elle croyait. Euh, mm -hmm. Et puis, il ne faut on va pas se mentir, elle gère... Euh, son image à la perfection sur les réseaux. Donc, euh, ouais, à la limite, euh, suivre Justin Uto sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et la marque Respire, du coup. Et la marque Respire qui va avec, ouais, complètement. Autant pour s'inspirer, donc, niveau com', parce que bah, du coup, je suis un peu issue de ça quand même à la base. Donc, euh, donc niveau COM, c'est très intéressant. Et puis, elle, du coup, au quotidien, euh, je ne sais pas comment elle fait. Elle n'a jamais l'air fatiguée. Elle est tout le temps... <rire> je ne sais pas comment elle tient. Mais elle est tout le temps à 2000 à l'heure. Donc, euh, c'est assez intéressant à suivre et à voir. ouais.
0: Ouais, eh ben, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi j'aurais beaucoup aimé l'interviewer on en a discuté parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer ouais. et malheureusement son emploi du temps était euh, pas facile donc si tu as l'occasion de la revoir et de lui dire que tu es passé sur le podcast de Bandefine ouais. et que ce serait génial pour nous pour elle pour surtout les auditrices de l'écouter euh, sur son parcours ça me ferait effectivement très 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 plaisir de la recevoir parce que je trouve que c'est une jeune femme absolument incroyable en elle-même mais je suis très fan de, de la marque Respire j'ai de nombreux produits euh, chez moi et j'en aussi dès que je peux et j'ai suivi son parcours depuis euh, le, le premier jour où elle a lancé euh, son financement euh, participatif pour euh, lancer euh, les déos. Donc, euh, c'est vraiment euh, une marque, une personne et des produits en quels je crois profondément. Ouais. Donc, je te remercie de nous avoir recommandé euh, Justine. C'est une très bonne idée. Cool. Et alors, bah, pour finir, euh, où est-ce qu'on peut euh, bah, te suivre, te retrouver, mais peut-être aussi euh, télécharger l'application euh, si on veut euh, trouver sa propre voie et, et découvrir tous ces métiers Ouais, alors
1: euh, bah, déjà, on peut télécharger Willby sur euh, l'App Store et Google Play, donc euh, totalement gratuitement. Donc, ça s'appelle Willby, W-I-L-B-I. Et ensuite, on peut suivre aussi Be sur tous les réseaux. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Facebook, sur LinkedIn, Twitter. On est partout, partout. Et mon compte aussi. Donc Charlotte Tandou, je suis très active sur Instagram aussi où j'ai vraiment fait le choix de ne montrer que le côté pro, entre guillemets, l'évolution de la startup, ce qui peut se passer dans nos, nos coulisses, etc. Je publie souvent des, des stories un peu drôles de ce qui nous arrive au quotidien. <rire> donc, euh, donc voilà, vous pouvez aussi me suivre ici. Et euh, si vous avez des questions, euh, envie de me partager des projets, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi. Je suis à la ramasse dans mes messages très souvent, mais je réponds toujours.
0: Toujours, je confirme. <rire> ben, merci beaucoup Charlotte, c'était un plaisir de te recevoir. Je suis sûre que euh, ton parcours aura inspiré pas mal d'auditrices. Donc, je te remercie beaucoup.
1: J'espère aussi. Et puis, ben, merci à toi Sophie, c'était très chouette de prendre ce temps d'échanger ensemble.
0: Merci. <rire> je te remercie d'avoir écouté l'épisode « jusqu'au bout ». J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré.